0: Grejen var så här att precis innan jag skulle se filmen i torsdags så tänkte jag skicka iväg ett sms till er. Men jag skickade inte det för det var ju midnatt liksom, jag såg ju filmen 007 där. Vi har alla våra segret.
1: Vi har bara inte till
2: The world is arming faster than we can respond. Where's 007?
1: I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
0: The world's moved on, Commander Bond. You were 00? Two years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
1: I thought you two would get along Name? Bond James Bond So you're not dead
0: Hello Q, I've missed you It's the most valuable asset this country has If you feel yourself losing control I'm not going to lose Control gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. What is it?
2: You don't know what this is.
0: James Bond.
1: License to kill. History of violence. You'll be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
0: Mine will survive long after I'm gone.
1: History isn't kind to men who play God.
2: Välkomna till Shiny-podden och ett extra insatt avsnitt i säsong åtta, Bondpodden. För idag ska vi faktiskt prata om den nya Bondfilmen som äntligen har haft premiär. Och det är ju filmen som heter No Time to Die. Och med mig som vanligt i bond så har jag eh, mina talents och gäster. Och eh, från Göteborg, välkommen Patrik. Tack så hemskt mycket. Och från konsumen, välkommen Joel. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi hör dig. Ja, fast vad kul. Eh, jag kommer inte ihåg om vi babblade om det på podden tidigare under den ordinarie säsongen att vi skulle podda om den här filmen också när den väl kom ut. Men jag är helt säker på att vi åtminstone pratar om det. Spekulerar om det i, i vår lilla trio här. Eller hur grebbar. Mm. Och nu har ju filmen till slut kommit ut då. Så att nu var det dags att vi skulle ta, köra lite extra avsnitt. Och eh, det här blir nästan lite som eh, du och jag, och Joel, som eh, körde ut en oannonserad eh, rapport från Apokalypsen. när vi adderade Fast and Furious eh, nionde filmen. Och eh, det var kanske ett avsnitt som jag vet inte. Du kanske har hört, Patrik, eller? Självklart. Både sett, ja. sett filmen
0: och, och hört, på.
2: Ja, ja. Precis. Jag eh, var inte jätteförtjust i den filmen, men Joel var lite, lite varmare till eller? vet inte, tyckte du att det var något bra, eller?
0: Ja, fruktansvärt ja. dålig. Ja, måste Okej. Jag gass.
2: Okej, high för det, Patrik. Oh. För övrigt måste vi bara noggrant nämna att det kommer att bli en spoiler här. Så att alla som inte har sett filmen eh, och är sugna på att se den utan att höra massor med detaljer. Så får ni, gå, får ni stänga av podden nu och kolla på filmen och sen återkomma till oss och lyssna på vad vi tycker. Så det, nu ska vi dra igång, grabbar. Jag hade tänkt att inleda lite kvällen faktiskt med att eh, sätta upp... Eh, Lite hur jag gick in till filmvisningen och lite hur mina känslor var runt, runt hur jag såg fram emot den nya Bond-filmen. Och ni får gärna reflektera till hur ni själva också tyckte, eller, eller eh, hylla eller bua mig på mina, mina tankar. Men faktum är att ja, jag, jag kände att jag blev lite mätt på Bond faktiskt eh, när vi poddade om den och vi gjorde det här långa projektet. på Det blev liksom som att. Det blev som ett bokslut mer för mig än en, 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 en ny uppväckning. Liksom. Det var lite både och, men när vi, när vi var klara med den långa säsongen till slut så kände jag lite så att ja, men nu har jag ganska mätt på Bond. Kände jag personligen. Då då. Mm. Och, äh, därför att Bond är ju verkligen en sån filmserie som är så himla mycket med nostalgikänsla och så mycket med ungdomens favoritfilmer att det liksom får ju en, en slags magisk plats i huvudet på en. Och nu hade man liksom verkligen gått in i porerna i minsta detalj på hela franchisen och varenda film hade vi manglat igenom i alla vinklar och diskuterat och haft något. så att jag kände mig ganska nöjd och var liksom när, när den här filmen No Time to Die den, den femte filmen med Daniel Craig som Bond bara kände som att men det är skit om den dröjer ett år till och det kan dröja ett år till igen liksom. Jag kände mig inte så himla sugen. Och jag vet inte hur ni hade för inställning när ni gick in och såg filmen. Om ni var superpepp eller om ni bara var lite som jag, lite loj. Vi kan ju ta en runda kring bordet här innan jag kommer vidare med min
0: introduktion. Ja, jag jag ser ju alltid fram emot Bond. Jag blir aldrig mätt på det. Men med tanke Nej. på min, min åsikt om förra filmen Spectre, som jag ja. anser, ansåg och anser fortfarande var den sämsta Bondfilmen någonsin. Så hade var jag väl ändå ganska låga förväntningar och jag märkte när jag kollade på de betygen jag hade gett i, i, i våran avslutningspodd där. Så Craigs Bondfilm blev ju bara sämre och sämre, längre och längre ner på min lista. Så att min ja. tanke var så här, kanske kan, kommer den här bli den sämsta, eller kanske blir den ännu sämre. Så jag hade väldigt låga förväntningar men samtidigt, det är en Bondfilm, sugen är alltid.
2: Ja, det är härligt att höra för att då håller du flaggad i topp där. Och du då Joel, hur, hur var din inställning? Vi, vi såg den tillsammans för över du och jag också. Vi var såg den ja. på, i, i lördag. Nej, men
1: jag, jag kan väl helt ärligt säga att hade det inte varit för att vi hade, nu hade vi kört eh, podd... Jag var, jag var ju med på, vad blir det, de sista... Hälften. Ja, var det 12-15 eller något. Ja. Hade det inte varit för det och... Eh, det här att, att vi liksom har ett läge alltså det vi vill liksom göra en podd om den då hade jag nog inte gått och sett den på premiären för att jag var som Patrik, jag var väldigt bränd utav Spectre och kände mig väl liksom inte ännu mer tänd på det faktum att filmen har legat i liksom en kylbox eller i en, en frys i ett och ett halvt år eller vad det nu är mm. heller för att det, av någon jävla anledning så tycker jag ofta att man känner att filmen liksom inte är färska fast den de aldrig har visats så är det som att de har legat klara länge och ska visa så Det brukar på något sätt och vi kommer ofta kunna känna av lite i filmen. Um, så att jag, jag hade väldigt låga förväntningar. Jag hade ställt ner dem väldigt mycket. Dels för att jag var faktiskt lite spoilad på att jag visste att filmen var väldigt tight kopplad till Spectre också. Mm. Och då kände jag direkt att okej, okay, är det en uppföljning som är kopplad till en så dålig film, så är det rimligt att ha låga förväntningar. Mm. <laughs> så att jag, jag hade väldigt låga förväntningar. Men jag är, ju, jag är glad att, att vi fick gå och se den.
2: Ja. Uh, vi gick på en förmiddagsvisning för att uh, försöka hålla oss borta från de största folksamlingarna. Så gick vi och såg det på en sån här VIP-salong, där på Mål av Skandinavien. Uh, ja, det är inte riktigt samma setup som i kungen, Men vi, vi får komma till det mot slutet av hur uh, visningarna var, kanske om vi har tid. Men uh, när jag visste väldigt lite om filmen och jag hade inte sett på någon trailer... Jag har ju varit på en del film nu senast, inte minst Marvel-filmer och lite annat- och då hade man ju fått se trailen, eller det var visades sen innan så då hade jag blundat men hört ljud men det, man blir inte så spoilad på ljuden. De liksom glömmer man snabbt. Men däremot så visste jag ju faktiskt att hon tjejen då eh, Lea Sedo eller vad hon nu heter som var med från spekter skulle vara med i filmen så den biten visste jag faktiskt att det fanns minst en koppling. Mm. Du då Patrik, hade du behållit Ä dig ospojlad?
0: Nej, alltså jag visste ju att hon skulle vara med och jag visste att Christopher Waltz var med så jag visste ju att det var en väldigt tight Äh, koppling med Spectre vilket ja. också då precis som, som Joel säger drar ju ner förväntningarna då, med tanke på hur, vad man tyckte om Spectre Definitivt. men det är ja, jag redan att, ja.
2: och mina förväntningar var väl låga på, det, på den planen att jag bara var liksom inte så himla sugen liksom. äh, äh, lite, lite nöjd, lite mättad men äh, det var egentligen setupen när jag kom in, in till att se den här filmen. Och äh, ska vi ta en runda kring bordet här om man säger så. då Med lite high level vad man tyckte då. För att ingen del att sitta och hålla på det. Vem vill vi börja? Ska du börja Joel eller?
1: Absolut jag kan börja. <coughs> eh, jag blev ruskigt överraskad. Eh, det, var, det, var, det var en jättehärlig upplevelse eh, alltså min, den korta summeringen är att för mig är det den, den bästa Danny Craig filmen eh, liksom den som detroniserar eh, Quantum of Solace som var min tidigare ja. <laughs> favorit från Craig i eh, men det var, det, var väldigt, det var otroligt mycket som var, var bra och eh, det var väl egentligen framförallt känslan av att det kändes liksom som att de visste vad de höll på med på ett sätt som inte riktigt alls hade... Alltså de, de försökte verkligen göra liksom en, en typisk Bond via Spectre, men det var, det var ju totalt tondöv. Medan den här var ju mycket mer träffsäker. Så att jag har egentligen bara, jag har bara klagomål på nitpicksnivå ja. som vi kanske kommer på sen.
2: Ja, men vad, vad, vad kul, Joel, att det var positiva vibbar från dig. För att det är ju verkligen eh, olika bud där ute på internet om den här filmen, kan man säga minst sagt. Och mm. nu är jag, är jag ju oerhört eh, nyfiken på vad Patrik tycker. För att för alla lyssnare som kommer in och hör det här utan att ha hört hela vår, vår podd. Då, om, jag, om jag får eh, beskriva lite din in, inställning till filmerna så får du rätta mig sen, Patrik, mm. om jag säger fel. Men min uppfattning är ju lite att, att du är ju väldigt mycket... Eh, en old school eh, på det sättet att du hyllar böckerna nästan mer än filmerna och att mm. bokvärlden och de de saker som händer, de skeenden- men också den tonalitet och så som är i boken- är viktiga för dig för att värdera en film. Va? Det, det tycker jag framkom ganska väl <laughs> i Båden Ja, men på det är helt, helt korrekt. Helt
0: korrekt.
2: Så därför är jag jättenyfiken på att höra. om du. För, för mig är det lite så här- att eftersom jag inte ser det perspektivet lika väl- jag har inte läst böckerna och fortfarande inte gjort- då är det lite som att det, är lite så här, men det kan vara- att du, du tycker det här är bäst av bäst- och det kan också vara att du tycker det är världens apa. Liksom. Anus.
0: Ja, och ser så, man på de jag? recensionerna- som jag tittar lite snabbt på recensioner ute- så är det liksom många som, som säger att den är jättebra- och det är många som säger att- gillar du gamla Bond så är det här det sämsta. Ian Fleming vrider sin, sin grav. Ja, så det är verkligen så här högt och lågt. Den ja. um, börjar ju jättebra- um, med, med första scenen med Madeleine som, som liten sen blir jag lite sådär jag, jag blir väldigt tveksam under hela pre Title. det var liksom ja, avslutet, avslutningen med Madeleine var inte riktigt som de pratade om i Spectre som, som man uppfattar i alla fall eh, sen kommer man in till lite mer nutid, de kör sin bil där Bond och Madeleine de börjar köra tonen av eh, av eh, All the time in the world eh, jag tänkte Ja, eh, tänkte jag så mycket gillar vi i Väntemadlin och sen och, och sen sen kommer vi fram till Vespers grav ja. som ligger i fel land jag tänkte, ah, fan liksom så här. men du vet, ser man Vespers bilder på Vesper Vespers team används
2: ja, det var, och det var. sen
0: är det fan bara att spänna fast sig jävla vad det så det här är en chockerande bra film Ja, alltså Det var, det var tårar Och det var, alltså, det, var, det var Väldigt Alltså Vad ska jag säga Det här måste vara den bästa filmen Som inte är baserad på Arjen det, det är det jag säger så här spontant Nu har jag inte sett den så många gånger Men, men det känns som det idag
2: Ja, vad kul att höra för att jag var verkligen orolig. Jag visste, jag visste jag hade ingen aning, och speciellt när jag såg user reviews på IMDb- där det var så himla många som gav den ett och två av 10. Jag, för att att alltså, jag förstår inte, nej, inte det. För, för att de då hänvisade hela tiden till att det, det var så fel för Ian Fleming och annat. Då, de och jag tycker
0: verkligen inte det. Alltså, jag tycker det här är klockrent.
2: Mm. Jag hade ju inte världens bästa visning, men det jag uppfattade från filmen var ju chockerande bra tyckte jag och eh, jag skulle nog också vilja se om den så snart som möjligt, hoppas den släpps på streaming eller på Blu-ray snart så att man kan få sina händer på den för att eh, jag vill verkligen se om den av, av skäl som vi kommer till sen, jag ska inte intervjua Joel om vår anvisning men eh, alltså när jag gick ut från filmen med det slutet och eh, med de eh, genomblöta kinderna då, då gick jag på allvar och undra om det var liksom typ bästa eller näst bästa filmen i hela serien det är vad jag säger faktiskt och ja, jag mig. Sen, är man ju, sen är man ju extra blödig efter ett sådant slut som det blev så att om man tänker sig att den får sätta sig lite i, i liksom det får landa lite då kanske ja, den inte blir top of the line men är top 5, jag är tämligen övertygad om att den kommer hamna i, när den har svängt in så att det var ett helt fantastiskt, tyckte jag.
0: Jag så, gick, jag gick ju faktiskt och såg om den nu idag. Gjorde uh, du? Slutade lite tidigare från jobbet, dila med dottern <skratt> så att jag kunde på se den igen. För att jag har, jag har, alltså, sen jag såg den så har jag bara, 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 bara väntat på att se om den igen. Uh, så ja, såg jag såg om är den idag. Ganska... Och ja. jag, jag kan säga så här att den gick faktiskt ner några procent från första visningen. Ja. Uh, kanske framförallt märkte jag att mittendelen inte var så fantastisk. Den, den går ner lite i mittendelen. Men du vet, sen, sen växlar den upp mot slutet. Precis, speciellt... Speciellt precis i slutet där. och. Äh, den är jävligt bra. Alltså.
2: Ja, så att... Det var lösligt, jag sa det till dig Joel också. Att hela lördagen... Vi kom ju hem, det var ju ändå tidig visning före lunch. Så att... Äh, vi Jag kunde liksom knappt komma ur äh, världen. Jag kunde inte liksom släppa... Att tankarna bara rumlar runt om filmen. Jag, jag hade två tv serieavsnitt som jag följer, liksom. Eh, de har kommit på fredag både Foundation och Ted Lasso. Och jag kunde liksom. nej, Jag såg dem på söndagen istället för att jag. Eh, jag kände att jag var liksom lite omottaglig, liksom. så För, för eh, nya intryck, liksom in i en ny värld. Jag ja, förstår precis. Men Joel, våran, vi, ska inte, vi ska inte gå ner i de detaljerna men eftersom jag redan har tisat om det kan du berätta lite för lyssnarna och Patrik vad det var som var problemet med våran, sen, våran visning?
1: Ja, det kan okay. sen Av någon anledning så är inte jag lika mottaglig för det här som Henke så att jag hade inte samma stora problem som han hade. Men grejen är att så som vip, VIP på... Mål och Scandaria funkar så kan ju folk sitta och beställa saker med, med en QR-kod vid sitt säte. Vad? Undervisningen? Ja, undervisningen. Ja, undervisning. kommer, det kommer, kommer alltså in en servitris med mat och drinkar och grejer i en så fort folk beställer via, via den där QR-koden. då. Så att det, var, det var framförallt första halvan av filmen så var det väldigt mycket. Sen var det lite mer på, på slutet så trillade in en eller två också. som ville ha sen Dry Martini till
2: slutet, kanske. Alltså... Det, helt galet. Det, det var ju ganska sen start på filmen. Var det kanske minst en kvart, om inte längre, efter utgiven tid, som vi konstaterar efterhand. Och under hela den, alla reklamfilmer och trailers som visas innan så var det inte en enda jävla servitör som kom in. Nej, det
1: är, Men, det så
2: precis när pre- sekvensen, pre-title sequence börjar, då börjar de strömma in, så att flera sådana här jättedramatiska scener med unga medlemmen och allt det här då står det servitör rakt framför mig rakt framför Herre. alltså täcker hela duken, hela höjden på duken de, 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 av någon anledning så börjar de sig ner när de går in och så går de till fel person och så börjar de dividera där och ska de backa och så ska de ge ut och det var liksom ungefär tre olika servitörer som kom i stridstunden den första en och en halv timmen och sen lite mer senare och Ja, du, Joel, du säger att du är mindre känslig för det, och det är väl fine, men jag, jag definierar mig inte som överkänslig. Bara. nej, jag, nej, nej jag, jag vet bara inte hur jag... Nej, men jag, nu, nu pratar förut. jag med, med publiken här, med lyssnarna. Ja. Jag vill bara säga att när jag hela tiden blir utdragen ur filmens värld så blir det ett större moment, tycker jag. Och jag, jag ser på, nu är det inte det här eh, video, men jag ser på din blick där, Patrik, att du inte var, du, du tyckte inte att det var okej okay, det här.
0: Alltså jag blir ju skitstörd- när bara någon flippar upp sin mobiltelefon- och det lyser lite från sidan liksom. Och ska ja. de då hålla på med QR-koder- och sen kommer in folk? här äh, så jag hade ju...
2: Ja, äh, alltså, Så, att, så att det här var ju jättetrist tyckte jag. Och det gjorde att jag blev liksom så... Eh, man blir hyper-aware av- att det hela tiden ska komma någon alldeles strax. Och sen kommer det in någon då- och så börjar fippla med det här- och så ska de ut och in och springa och så här. Det, det förtar att man... Man, man vill ju gå på bio... Och bara försvinner rakt in i en filmvärld. Och så var det när jag såg Dune här nyl, nyligen. Den var liksom inte fläckfri långt därifrån. Snarare det finns det ganska många svagheter i den filmen. Men den var så stark. jag blev så starkt indragen i den filmen- att jag upplevde som filmvisning som fantastisk bara för det. För jag var liksom helt inne i den världen i lång, lång tid. Här var det första först sista timmen som jag kände att jag verkligen var med i matchen. Så att jag vill se om det mest för att jag vill bara se vad som händer i början, för det var ju som flera scener som blev helt eh, liksom, man blev eh, desorienterad och man liksom tänkte på annat för att det hände saker precis framför ögonen på hela tiden men låt oss inte schabbla om det mer då, jag vet Joel, du är inte lika känslig du, du tyckte det var fint. Eh, det var ju folk som satt med sina mobiler på som liksom lyste upp, men det blir ju det minsta problemet då bara Ja, att...
0: det förstår jag
2: men det är klart att när man får signaler hela tiden och annat så är det ju så här att då är man ju medveten om att man sitter i den, där, i den där salongen och att folk sitter och prasslar med sina hamburgare och sina strips. Och, och liksom det är bara... Ja, nej, vi, vi lägger ner det. Men så att jag är inte så jätte koll på uh, mycket av det som hände i början om man skulle liksom försöka redovisa scen för scen, men en sak som vi pratade lite om efteråt i för vi gick och tog lunch då, jag. Det var väl att var det inte en extremt lång sån där första scen? Och du då pratade som liksom såg den idag. Kan du konfirmera det?
0: Innan. Ja, Jättebra. vet jag inte. Det, det, ibland är den ju lång, ibland är den kort. Jag tänkte inte så mycket på det. Och det är ju det är, är liksom två tidseror dessutom. Det är väl det då att man har slagit ihop två stycken innan det. Men. men det... det var inget du tänkte på. Nej, absolut det jag inte. Och jag menar, före title och efter title så, så har det ju gått fem år. Så det var ganska passande att det kom in. Jag tyckte det funkade svinbra. Det, det gick in jättebra in i title-sekvensen med, med låten och allt det här.
2: Ja. ja, ja. Nej, men Det var något jag upplevde som att den var lång. Jag kommer ihåg, Joel, att du vad var du tyckte om det? Du, du höll med om att den var lång men att det fanns andra långa i, i filmserien.
1: Ja, alltså jag du satt ju och sa att du nästan hade känslan att du trodde att de skulle skippa ja. att göra det på ett annat sätt den här gången men, men jag vet att jag minns någon av filmerna som också har en sån där som känns orimligt lång så att jag var ändå rätt säker på att det skulle komma en, mm. alltså jag satt och tänkte på det så att jag var ju medveten om att det kändes långt absolut, men jag vet att jag tidigare har tänk likadan så att jag var liksom ändå ja men det kommer komma.
2: Ja. Ja, men det, det var faktiskt något som det var bara att du påminner mig om det. det var faktiskt något som jag han fundera på om de kanske skulle kasta liksom oket av vissa förväntade grepp som måste vara med och då kände jag att det här kunde kanske varit liksom, en liten fräschör över det just givet att det så, har kört så länge nu då med en sån pre-title-sequence men det, så var det ju inte men eh, jag hade tyckt att det kunde ha varit, varit en grej jag kanske gjort det så nu när det var hans sista film och allt det där
0: filmen är eh, ju så... aplång som den är också så att, eh, det är väldigt konstigt att även, även pre-title blir lång det här är ju absolut längsta filmen de har gjort
2: ja just det, två timmar 43 minuter står det på, på
0: internet även om jag känner inte av det liksom, man sitter där ändå, fast. nej, liksom.
2: precis Um, sen var det ju då, då jag märker till um, att jag tyckte att det kändes som att de hade använt de um, cirklarna, ifyllda cirklarna eller de här runda eller m, grafiska elementen från allra första filmen Doktor Noe ja, och det var lite coolt innan jag man kom in i det riktiga Ja,
0: att såg det, ja, absolut ja. visst är det det, visst är det prickarna från Dr. No ja det, det måste ju vara så
2: men hur, Och sen så kom det ju mer grejer, du har redan nämnt det, att det kommer fram i dialogen då, we have all the time in the world, och då jag man ju till och Joel satt och skrockade på ett sånt där mysigt sätt bredvid mig Han mm. liksom har
0: lite grejer från de gamla filmerna här och var och... De använder ju den låten på gånger, som outro bland annat.
2: Ja, men jag hade en poäng här. Att ja. det, det var att vi kom faktiskt in på en liten diskussion, jag och Joel, om huruvida det var fanservice eller inte. Och jag tänkte att vi skulle testa den diskussionen med dig också och mm. lyssnarna. Just för att eh, det var väl liksom både Skyfall och inte minst Spectre hade ju ganska många saker som jag skriver under på er i en fanservice. Det vill säga saker där man gör kopplingar till gamla filmer mest för att det ska finnas mer en koppling till gamla filmerna. Men jag tyckte att nu när de använder den här gången så är det så mycket mer än en fanservice i min ögon. Eftersom det är så integrerat i handlingen. Eh, I och med att det blir en, en liknande eh, avslut som eh, filmen On Her Majesty's Secret Service. Som var vår gemensamma etta. Och min etta eller två jag kommit inte ihåg vad jag till slut rankade den just det här året. Men, jag
1: tror all, var det inte så att alla rankade
2: en tvåa? Ja, tvåa kanske det. 2-2-4, eller var. Det måste dubbelkolla det så vi är helt säkra här nu. Jag är
1: på att alla satt
2: den tvåa. Ja, det kanske var, var det så, så jämt till och med. Just det, det. det, så var det. Jättebra Joel. Alla satt den som tvåa. Och jag har tidigare haft den som etta, men just den här gången blev det från Russia with Love för min del. Och, och du hade ju din eh, favisar fa, Pambo Bovier-filmen och du gör <laughs> Partikavet Casino Realism. Ja. <laughs> ja Men vilka som helst uh, jag, jag, jag tycker att det blir så mycket mer än en fanservice Därför att Jo, att uh, De har tagit Och gjort en historia som påminner väldigt mycket Och därmed så tycker jag det är mer relevant Att göra den blinkningen Än att det bara är en blinkning Till en gammal bondfilm Det är liksom En... en, en uh, en svag, en tunn fanservice är liksom ger ingen adderad value i filmen utan det är bara en blinkning. Men här var det ju alltså jag, redan när jag hörde det där så började jag tänka liksom direkt så här, vad, nu ska hon dö här liksom. Och lite som du också sa så jag, jag gillar vi henne så mycket nu. Men med eftertanken så har han spenderat mycket mer tid med henne än med Vesper. så det är väl fint då. Han, han gillar tydligen vissa tjejer väldigt mycket efter kort tid. Eller hur Patrik?
0: Eh... Um... Ja, jag vet inte vad jag ska svara på, men om man pratar om, om Lea här och Madeleine så som sagt, jag tyckte inte om det, men De gjorde henne inte bra i Spectre. De gör henne fantastiskt bra den här filmen. Ja. Redan på Pre-Titan, sen, sen växer det ju bara hela tiden. Ja. Men om okay. vi ja, nej, pratar fans, så vi, har jag lite där också.
2: För vi kom in på det liksom vem har han liksom haft mest tid med och så men det är ju bond, i bondvärlden, men nu du blandar, blandar du in hur man uppfattar karaktären också som åskådare?
0: Eller? Ja, fast jag tror inte att de var så jävla mycket ihop ändå. Liksom. Jag, menar, mm. det, jag, jag tror att tiden mellan Spektre och, och Nota Tudai, i alla fall när de åker omkring i Italien, det, det var nog inte jättelång tid.
2: Nej, men jag tänker att han har liksom eh, slutat vara agent för hennes skull. Han har, mm. han har blivit pensionär och de har levt ett liv. Jo, som så vilket han tänkte med göra med
0: Vesper. Han skrev ju sin omställning. Jo, han tänkte göra
2: det, men jag, med... jag menar om man nu jämför så kanske ja, han inte... Det är
0: väldigt gjort, mycket likhet mellan de två. Ja. Uh, men, men jag kan hålla med om att jag vad jag tyckte om, om att har med just den då är ju att i början där när jag var tveksam och slängde in Uh, uh, den låten. Då blev jag tveksam för då kändes det mer som fanservice. När uh, de sen uh, återvände till den senare så klaffade uh, ju Svin Just det, ja, uh, precis. Uh, sen hade de ju fanservice. De hade lite små smågrejer som fanservice. Men den bästa fanservicen som fanns i hela filmen, jag, blev ju, jag fick ju tårar när jag såg det, det var ju att de hade äntligen med Dödens trädgård. Alltså det är ju någonting som de har försökt antagligen få med sedan 60-talet liksom. Från ombord där, ja. Ja, från, från lever var med två, var bara två gånger. De kunde inte få in den i den filmen. Och, och man har liksom bara väntat på det. Och de får in det här. Det är nedskalad version i och för sig. Men bara, bara grejen att de får med det var... Jag blev tårögd.
2: Ja, det var där den här main mainvillan hade sin äh, hemska familj där, ja. Mm. Någon japansk ö gränsen till Ryssland, var det va? Precis. Ja, men Joel tror jag var ganska nöjd- när det drökte upp en bil under ett skynke. Mm. Jag, jag var tvungen att luta mig över till Joel- och bryta liksom en big no-no- -no när man går på bio- att hålla på och prata med grannen- men alltså med en kompis som sitter som grannen. Men här kände jag att jag måste fråga honom- om vi kände igen den bilen. Och det gjorde vi, sa du Joel.
1: Det Vilken var det? Det är från Living Daylights. Ja. Men, men jag, alltså, jag, jag har, det här är en av mina nitpicks- Alltså att... Absolut, jag förstår varför. Det är liksom det safe choice att ta den andra Aston Martin-bilen. Personligen så hade jag älskat om det hade varit den vita lotusen från Spy och Love Me. Jag
2: älskar Spy <laughs>
1: Ja, bara för att det hade varit så jävla kitsch omkring med den då 80-talsbilen som är så jävla i ögonfallan och man hade kunnat, liksom gjort en grej av att liksom, det är Craig som liksom, skakar på huvudet när han drar av skicket ja. så, och att det är den jävla knasbollsbilen liksom, det, jag hade köpt det rakt av liksom mm. ja, jag... Nu har de en håller lite för mycket liksom dealar med Aston Martin för att det ska vara, <laughs>
0: det kan vara så. Jag var väldigt nöjd när jag såg volanten där under uh, fel färg, rätt uh, reggplåt. Jag. jag. var väldigt, väldigt nöjd. Jag var förvånad, ska jag säga, att, att de just valde den ja, av Jag Tror du att det
1: skulle vara en ny silverbil
0: annars, eller hur? Alltså det gick ändå ganska snabbt, så jag tänkte inte så mycket på Nej. vilken bil. Det skulle, att det skulle vara en bil man kände igen, absolut. Ja, jag tänkte att det kanske skulle vara DB5-man igen, eller något. Ja, jag vet inte, men jag blev väldigt nöjd. Ja
1: ja nej, alltså jag, jag är ju glad att de gick vidare från den silvriga bilen. Alltså, så att man fick släppa den någon jävla gång. Liksom. Ja.
2: Ja, inte minst eftersom det blev uppsprängd i Skyfall. Väldigt, väldigt. Ja. ja eh, nej men för Joel du, du skrockade ett av dina mest belåtna skrock då, så jag var tvungen att luta mig över och fråga vilken bil det var. Nej men vad härligt då. Alltså i slutet där när Ja men Bond dör här då alltså det är ju helt otroligt slut alltså oh. egentligen. Oh. Och givet att det är den här filmserien också där de har bytt skådespelare många gånger som helst och de har liksom aldrig han har aldrig varit i fara så att eh, när, när bitarna föll på plats så blev ju också den här så kallade eventuella fanservicen som jag då hävdar är bara en jättebra manusdetalj att ha med den här We have all the time in the world i början av filmen eftersom det precis som i man mansens hemliga tjänst att de inte har det då, just det, den själva poängen då accentueras där i slutet ehm. Sen tycker jag det är ett ganska snyggt sätt som eh, manusförfattaren har ändå kommit på att knyta det här stora hotet till något väldigt dagsaktuellt om ett virus som ska sändas runt på jorden och fast i det här fallet är små nanorobotar DNA-preppade och att man ska kunna bära sig på hotet utan att någon ser att man är sjuk eller att man har det, precis som pandemin liksom, precis som virus är och hur, hur det blir ännu mer förstärkt här med att det kan alltså föras från människa till människa många många led, ingen blir sjuk förrän till slut liksom. bond har tagit till någon person i Sydamerika till slut, är Madeleine i, i, i Ryssland och, och blir dödad liksom, av, av det för att det har spritt sig från hud till hud liksom. så att eh, jag tycker slutet var helt majestätiskt
0: ja, var Perfekt avslutning på hans bondera det är från första, första uppdraget till sista. är Helt, helt perfekt.
2: Ja. Vad heter det du, Johan? Vad gillar du i slutet?
1: Eh, ja, absolut. Det, det går ju inte att komma ifrån att jag satt ju också där och grät eh, för, för, för fulla muggar. <här> eh, nu är jag ju känd för att göra det, så det är väl inte någon. Så alltså, det gör ju det väldigt lätt. Men eh, alltså, jag vet inte, jag är inte så himla involverad i Bond längre, så att för mig är det så här, jag vill bara liksom ha en bra filmupplevelse så det här är liksom en bra filmupplevelse som står på egna ben, så att jag har inte så jäkla mycket tankar kring vad som ska komma härnäst och så där, som jag känner att ni kanske var inne på no, båda två no. lite
2: grann. inte i stunden, inte när, det här, inte när det handlar om Daniel Craig's Bond då hade jag inga sådana tankar jag tyckte att det, det var väldigt starkt både som egen film men jag tror att det är ännu starkare för att man har en en, en relation till Bond som karaktär som är lång, men det har ju du också Joel det kan ju inte komma, du kan ju inte komma ifrån jo, det
1: nej, nej, det är absolut, men det jag menar att jag äh, jag alltså, det, jag, var så, jag var så tagen i själva stunden, men sen när jag väl kom ut här, så här. Okay, okej, var, där var Craig eran, över, ja. nu blir det intressant att se, okej, okay, vad blir nästa liksom. ja. det, är inte, det är inte som att jag liksom går och spekulera jättemycket eller så alltså ja, ja. okej okay, då lite... förstår jag vad
2: du menar men då har du, ja. då har du dessutom fel för jag bryr mig väldigt lite om vem, vem som är nästa ja. jag har ju redan, jag har redan känt mig väldigt mätt över det här men, men om du och jag inte är så, så superfokade jag menar i den här filmen känns det som att man introducerar en ny 007 de gör ju det bokstavligen så vad du då pratar. är det här en överlämning till den här svarta tjejen som ska vara nya Bond eller?
0: Alltså jag, när jag gick ut och så, jag hade ju tankar innan filmen för Vet, jag tänker ändå liksom, undrar vad de kommer. Vem, vem det kommer bli nu, nu liksom sådär. Då. Jag brukar inte spekulera i vanliga fall utan jag har full förtroende för Barbara Broccoli och Michael J. Wilson. Um, men när hon sju koming där och sen så, så dör James Bond. Ja, jag var helt. Jag, jag, jag väl processerade. Alltså det tog ju flera dagar att processera den här filmen. Den var ju så fantastiskt mycket och underbar. Ja, så det var liksom, ja, vad gör de nu det. liksom ska, ska de köra några, några 007-filmer då med henne innan de gör någon slags de måste göra en reboot igen för att liksom börja med James Bond för James Bond kom ju tillbaka stod i slutet av filmen som vanligt James Bond, Sto, stod Det det? Jag kom inte ens. Det, det vi kanske slutet.
2: inte satt kvar så länge Joel nej, stod det någon, tit
1: någon titel
0: nej, det gör ju inte det längre det stod bara James Bond, Will Retour. så att då måste de ju reboota så, så jag hoppas verkligen att de har en plan. För Men stod det James
2: Bond, va, va, eller vad stod det? Vad
0: sa du? Stod det, Nej. stod
1: det 007 Will Return? Det stod James, stod det James,
0: James Bond. Bond, Will Return, som vanligt. Så som sagt, de, de skulle kunna köra några filmer nu med henne, som hon och sen vänta några filmer till den. Här. Så jag, jag är helt... Mm. Jag, vad jag är orolig är dock, för att de gör en dålig sak av detta, och gör någon slags dålig rebootaktigt, så det blir ungefär som Highlander 2. Att Highlander 2 är så dålig så den gör Highlander 1 sämre. Liksom, trots att den ja, är Ja, exakt. Så jag, det är det jag är orolig för. Men här det, och nu det är kan det mycket jättebrak. väl hända. Men jag har ingen aning vad som kommer hända hända eh,
2: Under filmens gång då, för det var ju en, en bra payoff på det där med att eh, när M då fick veta att det var fara färdig med Heracles eller vad nu hette så sa han, var är W7? Och då tänker man mm. ja, det kommer Daniel Craig. Och, och sen så är det, det finns det en annan W7. Så det var ju ganska kul. Det var ju, jag blir helt blown away av det skämtet.
0: Ja, Eller, och och det är ju helt, helt rätt. Jag blev helt lurad av det skämtet, med ja, jag. Ja, och det är ju helt rätt. För de här återanvänder numren, liksom. det är ju numrerna. Ja. Det är ju etablerat. Så det, ja, det är det okay. liksom.
2: Ja, men, men sen så när jag då såg att det var den här kvinnliga... Och sen så kände jag... Hon var inte så här superkarismatisk eller rolig eller intressant tyckte jag. Hon var, inte liksom, hon, hon var inte så tung så jag bara kände som att jag vill se mycket mer av henne nu. Det, en, det fanns en annan kvinnlig karaktär som man ville se bra mycket mer av. Verkligen. Men men jag ska bara säga att, så jag så tänkte lite så här, att, tänk om de är så himla coola att de till och med gör det här som ett, ett lur mot oss. Så att vi tror att det här är en överlämning till en ny kvinnlig Bond, men att hon dör i slutet av filmen. Och sen så lämnas man med den här gapet att man inte vet vem det blir. Det här liksom väntan, vem är den nya Bond och den här revealen som ska göras på röda mattan liksom. Du vet, som de har gjort förr i tiden med Bond och så sådär. Så att, då hade jag tänkt att det var, hade varit en ganska kul grej att ha gjort eh, lite så här, en, en kul eh, lite blåsning på publiken. Men så var det ju inte. Det hände det ju inte. utan Det var det ju Bond själv som skulle dö. Eh, så att jag, jag har inga... Alltså, min åsikt är väl väldigt olskol. Jag tycker att bondfilmen ska handla om James Bond. Alltså den karaktären. Inte en kvinnlig bond det får man väl kalla mig o, o då. Men, men det, det är som jag känner.
0: Men Bond säga. är ju Bond. Däremot skulle man kunna tänka sig att man har lite parallella eh, filmer i samma universum. Med M och Q och Miss Manipenny och den här Kvin Nomi då. Kvinnliga 007. 7. Ja, att de, att de kör liksom... ja, eh, universum, ja universum liksom någonting. Det skulle man kunna ja, tänka. men
2: så, det kan man ju tänka sig. Och det är ju en ny tanke som, som du sätter i huvudet på den här. Men jag menar, det har, har väl diskuterats om att nästa James Bond ska bli en kvinna.
0: alltid diskussion om allt möjligt. Att det ska vara en kvinna, att det ska vara en annan färg, hudfärg, att han ska vara homosexuell. Och det, det får vi se ja. vad som händer.
2: Precis, så att... Eh, jag menar, och det har ju hänt i popkultur, den popkulturella världen ganska nyligen också, med, tänk speciellt på en notabel brittisk tv-serie, som du tittar på, Patrick
0: Ja, precis, precis, Dr. Hogan. Mm.
2: Nej, men jag, jag känner att James Bond ska vara en man. Det varför, där, där går min gräns. Känner
0: jag. Men, men i namnet så, så borde det vara en man, Ja.
2: ja. Jo, men... Vill du uttala Joel eller duckar du den här? Nej, men, nej, men alltså,
1: jag, jag har ju sett någon sån här variant för typ tio år sedan att okej, okay, ja, men byter vi kön, då blir det ju typ gay med liksom. uh -huh. Alltså, jag, jag vet inte. Det beror på hur, hur de väljer att lägga upp det. Jag tycker det är ju ändå väldigt tydligt med att de, de ju planterar någon slags idé här som de åtminstone vill testa och se hur det tar sig
0: emot. Mm. This is, this eh,
1: sen, sen, Jag tycker att hon funkar Absolut som, som skådespelerska I den här filmen Sen kan jag tycka att hon Kanske inte har karisma för att bära en rulle Helt själv nej, nu, tänker jag med. Eh, kan, kan jag i och för sig ha känt Så en del med Danny Craig också Emellanåt eh, men, men det var ändå Någonting som jag reagerade på Att jag kände okej okay, Han kunde nog ha kastat lite bättre Liksom
2: Ja, nej, jag, jag har ju varit ganska nöjd med att Henry Craig har tagit serien ifrån det här lite mer humoristiska till att vara lite mer på allvar. Det, det tyckte jag, det kändes som att de hade gått lite i, i cirklar runt det, Att det skulle vara det här skojfriska Roger Moore-arvet.
0: De har ju tagit varannan skådis de senaste flera,
2: men, men då är det kanske. Jag kände lite som att hennes bidrag här i filmen nådde mer som hon hette, som du påminner mig om. Eh, hon skulle säga så här: one-liners nu, igen. Det kändes som att hon kom från en annan typ av film. Ganska ofta. Eh, mm. Känner ja, hon ni? Var det? inte det
0: bästa.
1: Nej, nah, fast, fast det tycker jag även Craig hade en del. Alltså, jag, jag måste säga jag måste också ge cred till, till att faktiskt hur man kändes hyfsat balanserad här. 60 mm. eh, för att det, det, det var lite mer åt det lätt Samma hållet Utan att det blev liksom Roger Morrit Eller Pierce Brosnitt eh, ja. Utan att det var liksom på rätt nivå yes. uh, Ungefär som när jag beskrev det hur de, hur de lyckades få till Det i License to Kill När de hade karaktärer som, som fyllde in För vad de brukar säga Att det var liksom andra som säger det Här var det lite samma smakfulla känsla Att det kändes som att det var rätt balanserat faktiskt
2: Ja det, det, det är så lustigt att jag, jag håller med, det fanns en del roliga saker men jag, jag tyckte på något sätt att Danny Craig, när han var, var med i det här gnabbet mot eh, den kvinnliga 007 så blir, var han, spelade han den som en straight guy medan alltså hon skulle vara den coola Och det var det jag kände att det funkar inte riktigt att vara den där coola one-liner han var liksom den, eh, den, 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 den uh, väggen som hon skulle stöt hennes skämt skulle stötta sig mot liksom, när han svarade eller kontrade men, men jag tycker att det är intressant- att det finns lite sån humor i varje fall. För att det är ju liksom noterbart att- tid före den här filmen- den mest sorgliga bondfilmen som finns- när det gäller riktiga känslor som jag upplever- när jag ser dem i dramatiska slag. Det är ju Hennes massers hemliga tjänst. Som vars första halva är ju helt eh, fantastiskt rolig- av och till och fånig humor. Man skulle säkert kunna hacka sönder den- extremt lätt om man bara väljer att se- Sir, um, vad kallar han sig nu igen när um, han är uppe på Hillary och alla de här tjejerna han kommit till någon slags harem och alla de här skämten där runt att han springer runt mellan sovrummen och de skriver nummer på hans lår med läppstift och sådana grejer så att ja, humor i den filmen är ju väldigt festlig och den är väldigt fånig på, lång, på många sätt men sen så switchar den mot slutet det är precis den sista kvarten och så blir den otroligt dramatisk och Osorling och, och här känner jag att det blir inte alls lika fånig i humor men den, den har en, en annan ett annat ansikte i en, i en del av den här filmen där den är en mer modern version den är liksom mycket action det är eh, kanske för mycket action till och med kan man kanske säga inte minst i mitten där då som du är inne på Patrik och eh, men sen switchar den också till en helt otrolig drama i slutet. Alltså, det dra dramatiska innehållet är ju det man tar med sig. Alltså.
0: Absolut, men jag, jag tycker de äh, var väldigt bricksäkra med, med skämten, precis som Joel säger. Ja, jag gissar att det är den här som nya författaren som de har tagit in, äh, Phoebe Waller Bridge. Äh, som, som har gjort väldigt mycket för att få den känslan, skulle jag gissa. Jag, vet, jag har sett ja. Killing, Killing Eve, men, men den, den gillar jag i alla fall. Phoebe Wallbridge, ja precis. Sen är det ju det
2: här att det är också regisserad- av en favorit, Carrie Georgi Fukunaga, som då gjorde. Um True Detective och där det första säsongen var ju så fantastisk tyckte jag och han är också varit med och skrivit här med screenplay by, han är en av de fyra så mm. det bland annat Phoebe Waller-Bridge är en av de andra så att det, det, var, det visste inte jag om men när jag såg att det var han där så fick jag också upp då lyssnade jag lite så här, sen har vi
0: ju en, en, tycker jag i alla fall, väldigt rolig bikaraktär alltså den här vad är han heter, doktor Obrosev eller vad han heter Ja, ja. Han var ju helt hysteriskt det
2: Ja, svenskar ja. David den ja. Densik.
0: Precis, där fick jag en chock när jag kom hem och började kolla upp vem det var. Och så bara, aha, det var en svensk liksom.
2: Ja, ja men, det finns ju en som det heter var... Billy Magnussen, Men han är ju inte svensk, han är amerikan, han spelar den här förrädaren Logan Ash. Mm. Men David den Densik, också känd från flera saker, men inte minst den här Tinker Tailor Soldier Spy. Den här, den, vad heter han, filmen Mm. Men eh, jag, jag, jag tror till och med att jag nämnde det för dig Joel att jag, jag tyckte han var en av de roligaste här på eh, henchmen till, till The Villain eller ja, medarbetare men den roligaste sidokaraktären och kanske den roligaste i hela filmen och mest intressant och roligaste sekvensen i form av humor utan intressant och eh, medryckande och eh, skapande av eh, känsla av att man vill se mer det var ju med Paloma Anna de Armas.
0: Hon var fantastisk. Vilken
2: sensation, alltså.
0: Helt otroligt bra.
2: var så himla roligt med hur hon. Eh, hon, bara, hon bara stenblåste band där i början med att hon var ny. <laughs> eller?
0: Jag, att, Nej, jag, jag, jag vet inte. Det alltså, just det här med att hon. hon eh, ja, det var något med Paris och Hattar, liksom hon bara var. Va? Ja, 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 jag har kod. Ja, visst, jag har bort det.
2: Hon
0: kände ju sen... fortfarande väldigt ny. Men,
2: hon, hon skakar när hon dricker sin drink där Och sveper den Och, och Daniel Craig bara tittar på den Så här och, så jag tror att det är, Kanske då till och med en fråga Om hon har jobbat länge och säger att hon har tagit den här treverketskursen Men sen är hon ju så jäkla Badass att hon måste ju bara ha spelat ett spel Men alltså den skådespelaren är ju alltid kul att se Hon är ju jätterolig och bra I, i allt jag har sett henne i
0: Ja, jag har ju sett den förut men aldrig lagt märke till på det här sättet. För det här var hon verkligen... Hon stod ju... Alltså, jag, tycker ju att, jag tycker ju överlag i den här filmen att skådespelarensatserna och även de dialoger och så som de har att jobba med är riktigt, riktigt bra. Ja. Craig har nog aldrig varit bättre skådespelarmässigt och, och även då Lea Seydoux hon, hon höjer sig otroligt från förra filmen och så här. Men hon Anna i De Hon skäl definitivt hela den sekvensen Hon är ja. fantastisk
2: mm. Och sen hade vi en spaning Joel när vi satt åt lunch här. Vi, vi, Tyvärr så kunde vi inte undvika Att bränna lite content där Och tvungen att förbehandla lite Patrik Så vi gjorde utan utan just... sorry men, men alltså vi har ju en annan scen Som jag tyckte var otroligt gripande Det var ändå när Lighter dog Mm. I, eh, I vattnet där.
0: Alla, var det en du... scen
2: som funkar för dig? Var det, blir du berörd?
0: Ja, absolut. Lighter. Jag älsk... Vänner av den här båden vet ju att jag älskar lighter. Eh, och jag tyckte, jag tyckte det funkade väldigt bra liksom. Eh, speciellt då att det var Greggs ah, sista film och man kan tänka sig att det säkert var hans eh, Jeffrey Wrights sista film som lighter. Så jag tyckte det funkade jättebra och sen så, mm. så blev det tio gånger värre mot sluta filmen där. Men, ja, det blev nej, jag, det. jag tyckte det blev det blev ett jättebra slut även för honom liksom.
2: Ja. och jag, jag tyckte hela den scenen var stark som fan jag blev överraskad att han blev skjuten och sen blev det sprängt och så förväntar man sig hela tiden att Bond ska lösa allting mm. på samma sätt som man förväntar sig att han ska lösa slutscen, slutsekvensen den sista eh, grejen på 45 minuter eller åt över nu du tog på den där ön där i slutet liksom mm. Jo uh, Joel vad tyckte du om Leiter och hans uh, frånförälder här
1: Nej, jag, jag önskar att jag kände som mer där men det, det var en av de nitpick grejerna som jag hade var att jag var inte särskilt engagerad där uh, tyvärr och då, då återigen om man jämför med hu hur man kände när uh, Mattis dog i Quantum exempelvis René, Så var jag... Va?
2: René. ja
1: precis så blev jag otroligt mycket mer berörd den gången. Så jag vet inte om det är något jag inte connectar med skådespelaren eller vad det är. Liksom. Ja, det var men då det vi... satt
2: och beställde mat, va? Eller hur var det?
1: <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Vill du få in min medium rare steak där? Men nej, men också sen. jag vet inte om det, om det kan också ha någonting... Jag kände att när vi pratade om det direkt efteråt så kände jag också att jag kanske är lite... Eh, bränd av liksom hur lighter är med i License to Kill på det brutala sättet där vilket gör att det här för mig blir lite men det är ju, nu blir jag fans nu fick, en, jag, fick
0: in den filmen igen Henrik
1: <laughs> Ja. det
2: var det nej, jag, tredje jag bär, jag, gången nu eller ska vi hålla <laughs> rätt till
1: <laughs> <laughs> nej men alltså att jag liksom bär med mig den brutaliteten där som på något sätt mycket starkare mm. liksom. Så att, jag vet inte, Nej, jag, jag känner inte supermycket, men jag gillar liknande du gjorde med att, om man känner att den scenen är tänkt att vara stark så blir ju slutet är, är liksom en mycket ed ja. Så man de tror man att okej okay, det där var det jobbet.
2: Liksom. Ja exakt det var det ja, precis det var det kommentaren var att man känner lite så som att nu har de nu har de fått oss att förstå att okej okay, nu gick de all, all the way här med med Lighter Dog liksom. en av eh, de återkommande karaktärerna har faktiskt dött i en bondfilm. Det är liksom ja, det här har vi aldrig sett förut och sen så kommer de med en ännu värre sen. Det är ju liksom som Eh, karaktären X dör i mitten av filmen X, Patrick och sen dör karaktären Y i slutet då är det så mycket mer överraskande liksom. eller hur? För ma man som liksom tror att när X har dött då, är liksom, då har det hänt det här då har de gjort den där grejen som var liksom lite oförväntat. Men om man nu skulle tänka sig att den här är nog mer den nya James Bond liksom då, då skulle ju den här eh, Paloma kunna vara den nya Lighter, då var våran konklusion, jag och Joel, när vi checkar lunch. Ja,
0: fast de verkar ju inte spela bra ihop eh, i den scenen, men eh, Nej, hon har ju bara tid. tagit över hela filmen. Det hade ju blivit jättedåligt.
1: Ja, ja Paloma Ja. ja. Ja, den, självklara, den självklara spinoffen för mig är ju Paloma. Ja,
0: alltså, mm. Jag tog inte upp det då, men, men det var ju långt gångna tider, eller planer att göra Jinx som en spinofffilm. Ja. Nu när vi pratar om Nomi då om hon skulle vara en parallell. Halle Berry. Halle Berry ja precis. Men jag hade ju hellre nog sett Paloma-filmerna Paloma ja, än. Jag måste
2: säga att hon, är liksom, hon skulle direkt gå upp på topp 3-5 av bästa. Kvinnliga karaktärer i en Bondfilm, som vi förr i tiden kallade för Bondbrudar. Men här är du medhjälpare. Ja, det har vissa sådana. Vi har ju pratat om det tidigare. Vi hade mm. ju de
0: här. Alltså medhjälpare så hade de ju lätt gått in på en topp fem. Det, det ja. är jag ganska säker på.
2: Ja, precis. Ja, och äh, main villain då. då det, du, jag hade ju ingen aning om att den där trädgården hade någon signifikans. Men jag tyckte ju att ändå var ganska häftig villens lär generellt sett det var ju stor nog och det ska vara så här gammalt och det var så här silos och sånt, så det var härligt, det var ganska bra Men berätta mer, vad tyckte du Patrik om den här Vilenslär och den här stor skurken då vad, vad, vad har vi på honom?
0: Ja, alltså skurken då eh, Jag tyckte han var Han var lite blek, måste jag säga Han var ingen superfavorit, han var inte dålig var han absolut inte Finns uh, han i böckerna? nej Nej, absolut inte Uh, nej, jag tyckte han var lite, inte. lite blek Jag var inte
2: såld på honom det var, Jag kände inte så himla mycket på honom Vi, vi, vi pratade inte alls om det här på lunchen Joel. Vi bara skete pratade om honom vad, 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 vad tyckte du om honom i några dagar efteråt?
1: Nej, men det, det är ju någonting Jag vet inte om det har med att man är vuxen När man ser de här filmerna Men för, jämfört med de tidigare bondfilmerna Där man inte har en koppling till skådespelare som spelar skurkar men för mig blir det bara så här: okej, okay, där är han som fick den här rollen för att han spelade Freddie Mercury i Queen-filmen ja. det blir lite så jag sitter och tänker mm. hela tiden, och det blir lite lite svårt ja. <laughs> så att, för mig är han inte heller någon, någon superstark skurk, och det är ju mycket det här med de maner han lägger till sig med hur han pratar och sådär
2: ja, och jag förstår precis hur du menar för att det är lite samma känsla som hade när när Christoph Waltz skulle vara Blofeld för att han hade liksom slagit igenom via de här Tarantino-filmerna han var med i och sånt där liksom Ingl Inglorious Basterds och uh, den andra uh, så jag håller med lite att det blir liksom som att nu är det senaste populära skådespelarvalet som man ska, man ska ha med som All Stars i bond -filmerna. men då missar man kanske ibland eller, eller, eller så är det, man kanske inte missar men man kanske Hamnar i ett, en olycklig spiral där de här eh, kända skådespelarna måste göra sin ännu mer konstig take på en bondvillen. Liksom. Och det blir liksom för påklistrat. Jag spekulerar ju nu lite att det kanske är sånt här som händer. Jag vet inte vad, vad, vad tycker ni?
0: Ja, ja det, jag håller ju med. Mm. Jag tycker
1: ju att Sky, Skyfall har ju samma problem. Ja. Det är också en ny ja, bra
0: skådespelare eh, Som bara blir platt den har inte haft bra storskurken mot sig så är det bara.
2: Nej. Ja det är lite synd för att sådana här
0: stora filmer så är det ju, alla behövs ju.
2: Mm. För det ska bli
0: magiskt. Jag har en bra övergång här. Ja. Och det är väl att den senaste bra storskurken jag kan komma på spontant är nog Sean Bean i GoldenEye. Och då vill jag säga en sak som jag tycker var väldigt bra med den här filmen, det är att när vi pratar om Golden GoldenEye så pratar vi om- hur kul det var att se Bond samarbeta- med en annan dubbelnolla. Mm. Och det tycker jag är... Även om jag inte är jättesåld på Nomi- så är det väldigt kul att se honom jobba tillsammans- och i viss fall emot en annan dubbelnolla. Och sen även att de har liksom parallella uppdrag. Hon åker iväg och ska jaga den här Ash och sen så ska Bond träffa medlen och så, och så möts de igen då. Ja. Jag gillar det. Jag gillar att de, de samarbetar nu med dubbelnolla. Ehm, I slut, hela slutsekvensen så samarbetar de ju då och där, om vi nu ska nitpicka då så tycker jag att det är lite tråkigt att M hela tiden hör med 07 eller med Jens Bond hur det går och aldrig med henne då. Men, men det är kul tycker jag att se han samarbeta med dubbelnolla
2: Ja, men det håller jag med om. Det, det är absolut uh, positivt att adderas. Det var extra roligt när uh, Daniel Craig Bond var uppe hos uh, Madeleine och så visade sig att det var i Norge. Och sen så får han höra att, den, att uh, Nomi kommer och att, då förstår han att Asher är i och allt det där. Mm. Även om jag bara satt och tänkte, vad fan är det? Nu har de bara totalt rippat off uh, Black Widow, det här med att gömma sig i Norge och så där. <laughs> Det var känns som att, jag har precis sett den här scenen vad kom det ifrån? Så då satt man och fick fundera på det Vilken annan film var det som Det var ute på landsbygden i Norge Du vet Black Widow, Patrik är det ja,
0: det. ja, frågan är bara vilken film som spelas in först
2: Ja, <laughs> precis Det här spelas in förra decenniet. Ja, det
0: ja precis Den har ju flyttats några gånger eh, med, <här> Ja så.
1: Nej, men alltså, jag, jag håller med dig Vi, vi har ju suttit tidigare också och kritiserat att det är mycket en one man show och det är väldigt lite team genuint team teamplay och det tycker jag de får till i hela den här filmen för att även Money, Penny och Q är väldigt bra med här mm. alltså det, det här är nog första gången som jag verkligen ta till mig Q genuint alltså den här Q ja, Samma här. Eh, på riktigt faktiskt. Ja, Samma jag här. tycker det var
0: fantastiskt däremot, fantastisk. däremot min man, ben, Penny tycker jag inte gjorde något större den här, men, så, men Q såg åldrad ut ja visst gjorde om det var inte uh, bara komplikt ja.
2: Uh, ja, men jag, jag tyckte det teamworket var jättebra Joel, jag håller helt med och jag, jag, jag har gillat honom tidigare eventuellt mer än er då, men jag tyckte att det var jättekul med han i privatvärlden där och hans middag och <laughs> alla, så himla roliga scener där och, och det var ju också en annan Daniel Craig-film, det var väl Skyfall när det faktiskt M och Q och, och Moneypenny och de samarbetet och tänner och de här. Så det fanns ju lite sådana och jag för mig att vi gillade dem senare. Även om de var väldigt korta då när de höll på att springa omkring där och här är,
0: det är skönt också Det är skönt också att Q lär sig av sådana misstag. För att som, som jag anmärkte på i Skyfall så, så stoppar man inte in en okänd dator i ett, ett nätverk. Nej. Och här gör han ju faktiskt inte Ja liksom, ah, det här fråga, är ju med sticket Jag liksom. frågar
2: var har vart den här stickan varit Precis
0: <laughs> ja. Vilket den jag hade varit
2: och, Men sen är det ju lika fånigt som i Skyfall Att den här grafiska visualiseringen ja. Av en dator ska bli som en liten boll och så. Det, det är väl taget från Star Wars där Med det här minnet som saknas Den här kartbiten ja, som
0: saknas. Nästan identiskt utar jag ja, det, det, för...
2: det var samma kartbit Man använde samma liksom, <laughs> 3D
0: grafik och billigare så.
2: Jag bara köper över att. Ja, den den sekvensen gillar jag väldigt mycket faktiskt mm. och fan, sen var det ju fantastiskt bra
0: eh, avskedsskål där tyckte jag tillbaks. Ja, också verkligen. Det var så passande. Och mm. liksom och sen bara nu är det tillbaka och jobba igen. Ja. Det, är det ja men det är ju det är så klockrent för det är ju ja. det är sånt 12 så man får göra liksom.
2: Och, och texten där, vilket jag inte riktigt vet vem som har skrivit det men det där med att leva kontra att existera blir så otroligt passande. Mm. Just med tanke på att man, man i förtvivlan försöker man hitta en lösning på Bonds problem där precis innan han sprängs. Och inser att det inte finns, liksom av det precis. skälet. Precis. Mm. Först så tänkte jag att det bara räcka att han inte nuddar Madeleine eller eh, Matilde.
0: Ja, det var min det första så... tanke också. Att någon ska leva i någon bur eller någonting. Men, nej, det har inte Han har på sig handskar, tänkte jag.
2: Men sen insåg jag plötsligt att det räcker med att han nudda någon annan människa. Så nej. det bara... Så, är det, så det är spritas. helt
0: rätt helt rätt, slut, liksom. helt rätt beslut. Ja. Barn. Han, han har ju alltid liksom gjort det för landet och såna här grejer. Och här gör han det för sin familj. Då. Det är ju så roligt när han...
2: Ja, men vad tyckte du om det då? Hur snabbt förstod du att... Såg du första titeln? Såg du att... Eh, Madeleine tog sig på magen när han lämnade henne på tåget i, i, i introscenen.
0: Nej, det gjorde jag inte.
2: Och inte idag heller. Jag sa, det, jag sa det, till och med till Joel under filmen. Det var en annan gång jag lutade mig över. Man såg att barnet var ungefär fem år och då kommer du ihåg jag Joel att jag kom på det.
1: Ja, men fast det nu ska du få ta lite lugnt med självhyllningen här. Att så, så fort det dyker upp en unge så, så... Alltså, man tänker ju inte så här: okej okay, hon gick och skaffade ett barn med någon annan
2: Nej, men jag menar, se, scenen att hon tog sig för magen är ju det, det som är ganska omärkt, men
0: uh, Det ja, måste jag kolla ja, på nästa gång jag ser den på bio här nu. Det
2: var, det var faktiskt det som jag gjorde en ohämmad självhyllning över
0: <laughs> Det var riktigt jag bara alltså,
2: att det inte skulle låta som en efterhandskonstruktion, för att det kan ju folk tro då. Jo, men när du lutar över till mig, då, då var
1: det ju när man såg ungen, inte när hon strök sig för magen Ja, men precis,
2: men jag gjorde ju den kopplingen där då och, och ah, du sa ja, ja, ja. ju aha då, men
0: Ja. Jag, ska på på jag ska kolla på det när jag ser den nu i veckan ja. igen den tredje gången
2: det får du se uh, ja, ja, jag tyckte det var en snygg liten detalj jag menar, det, mm. som så ofta när man ser detaljerna i filmer så är det, alltså det är inte bara Bond det är väldigt vanligt att man, det är så otroligt genomarbetat sådana här saker mm. och har man hela kollen på hela storyline liksom, det är det klart att man kan tänka ut sådana reaktioner som man inte ser som åskådare för att man har sett de filmen några gånger eller som jag då, som är så Snyggt skarp, jo, Joel. Jag. Jag ser det direkt. Du det, varsågod och hylla nu, Joel. Ja. Men vad tyckte du, Patrik? Tyckte du att det bröt någon slags bondregel om att han fick inte ha barn eller något sånt där? Eller? Så.
0: Ni har ju varit med. Ni vet, han har barn i böckerna, liksom. Ja. Ja. Alltså, Flemming, han, han, han får ju barn i man är bara två gånger, liksom. Flemming skriver ju det. Det, ja. så det är ju inget konstigt det är helt, jag är helt med på tåget eller inte på tåget som tog väg henne då, men jag är med på det andra bondtåget jag är helt ombord på det här men, inga men, problem
2: men, 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 men på tal om då, då det fan, jag, jag tyckte dottern var jättegullig jag tyckte mm. det var fantastisk. blå ögon jä, och så, jag tyckte jä, det var bra, jätterolig allting funkar, det är bra. dialog när Madeleine liksom bara nekade och så. Och sen ändå så var det bara så och han skurken fick på den som liksom konfirmera faktumet för bon till slut. Så upp, uppfattar jag i alla fall dialogen fram och tillbaks. Men var, varför tror du att fans och, om de nu inte är såna här automatiska robotar, varför tror du att de är så irriterade då på internet, att trycka över den här filmen? Ja, de, har du någon förståelse för det? De har inte
0: Nej, jag har faktiskt ingen förståelse för det. I och för sig är man uppvuxen med typ Roger Moore och sånt så är ju det denne kräger överhuvudtaget är ju inte Roger Men jag vet inte den här, visste den precis som du sa Henke, den mest dimensionella bondfilmen sen i hennes hemliga tjänst och den var ju inte heller väl mottagen när den kom, den har blivit hyllad sen efteråt men nej, jag har svårt att förstå jag menar visst den bryter ju en hel del, bondörr liksom man får barn, visst det kan man förstå man det, det brukar ju inte hända i alla bondfilmer om man säger så nej jag, jag förstår inte riktigt jag blev förvånad nu när jag tidigare idag började kolla lite på recensionen gången alls. Förstår förstå. Mm.
1: Alltså grejen är ju så här, man tenderar ju bara att höra de som är riktigt jävla missnöjda. Oh. Alla som tyckte det var helt okej, okay, de sitter ju inte och skriver kilometer långa... Eh, alltså jag, jag vet inte, jag, jag, jag tror nog att det finns såna här, liksom att det, dels att man planterar idén att en kvinna skulle kunna ersätta honom, och så, dels att Q är homosexuell och såna här saker. Jag tror att
0: jag vet inte, jag bara får en känsla av att det, det är sådana grejer som har stuckit ut där för folk det kan man negativt. Den är ju, så det är 7.7 just nu på IMDB och det är ju inte, inte jättelågt om man säger så, Nej, för de som är mycket men, högre, men jag vet inte. Jag, vet inte. jag,
2: har, jag har lagt märke till att, att äh, IMDB har ju någon form av algoritm för att ta fram det betyget, det är ju inte ett rent medel. Och man märker ju att väldigt stora filmer oftast får superhöga första betyg och sen så kommer de ner lite med tiden.
0: Ja det är ju så precis, att... men det är väl för att de som vill se filmen och älskar de här filmerna ser den första veckorna liksom och då kommer ja. de betygen in. Så, så tänker jag i alla fall att det.
2: Eh... Ja och så är det säkert en, en viss alltså en stor del, men jag tror också att det är någon form av den, den, den algoritm de använder sig av. Jag har, jag har läst någonstans om att det är en algoritm som inte så ska kan vara, vara känd. Liksom. Mm, så kan men då så tror jag att, att den, jag hade förväntat mig att den skulle vara över åtta, men 7,7 är väldigt högt om man tittar på lång sikt. Så att mm. det är ju liksom en. väl får en över sju, så, så är det ofta ett tecken på att den är en hyfsat bra film. Liksom, så att jag. Det är lite båda och. Alltså det skulle kunna vara ännu högre- bara för att den är väldigt ny- men den är hög för att vara ett slutgiltigt betyg. Så får vi se vad den, hur den rör sig mer. Det är ändå 35 000 som har röstat nu nästan. så att, ja, Det kanske har stabiliserat sig nu. Men jag, jag, jag tycker att den speglar betyget väl. Och, men jag skulle nog hålla den ännu högre- för att det, är liksom en, det var verkligen en positiv överraskning. Och det är ju det är, det är så härligt när det sker- och det är en viktig parameter i hur man uppfattar filmen för mig faktiskt Jag som liksom är in och trodde att eh, nu skulle du bara titta på den här filmen så vi kan podda om den ungefär. Det var nästan så jag tänkte. Ja, ja vad heter det? det börjar mina eh, funderingar runt filmen att eh, tunnas ut. Så att nu får ni ta chansen. Har, har du någon mer eh, grej? Kan börja med Joel? Har du någonting? Ja, Nej, men det, var väl,
1: det var väl det här att eh, alltså när jag kom hem på lördagen så var, satt jag och kände fan, eh, jag var lite sugen på sig om med hennes majestätshemliga tjänst faktiskt. Och då satt jag och tänkte på den filmen och då, då tänkte jag också så här, fan det är ju samma idé där. Där, där vill ju Blåfen sprida ett virus via de här tjejerna. Eh, så att det är ju liksom, ja det, det säger väl lite också om hur inspirerade de har varit. Ja. För den här filmades väl ändå innan pandemin. Så att det blir ju någon slags lycklig, lycklig slump att, att den känns andelägen på det sättet. Men, men jag gillar att de lyckades förnya den idén. De hade ju hennes tjänst med hur man ska sprida viruset med den här varianten. Så jag tyckte det var en intressant, intressant liksom 2.0.
2: Verkligen. Och, och man får se med med DNA-robotarna, nano-robotarna som en slags... Eh, i uh, förträdande virus i det här fallet då. då. Mm. Några andra funderingar som du har Patrik, runt filmen?
0: Ja, lite små saker uh, och sen en lite större sak, men jag älskade ju att man fick se barn på sitt semesterhus i på Jamaica. Jamaica är ja. ju Bonds födelseö istället. Underbart. Ja. Uh, även i de efterföljande böckerna har han ju sommarstuga på Jamaica, så att uh, efter, efter Fleming då. Så det jag um, Sen uh, lite fanservice som vi pratade om uh, När hommagen till Gamla M Han satt ja, ju M, M satt ju uh, i, I någon fotölj han satt Och sen så hade han en tavla på, på Judy Dench framför sig En tavla på Robert Brown På sin högsida Sen såg man inte tavlan på vänster sida man skulle kunna tänka sig att det började ha Så att det, ja, <laughs> det var ja, lite ja, snyggt Ja
2: det var så du menade, för jag trodde nu
0: att du menade det här skämtet om det stora eller
2: lilla bordet och så. För det var ju, det var ju som ett
0: Nej, det var men bara, där, det, var ett skämt. det där var ju klockrent från Flemingsbond också. Jag menar, de var ju inte alltid goda vänner och, och liksom Nej. så. Så jag tycker jag gillade det starkt, faktiskt. Nej, sen, det, det jag tänkte prata om och se hur ni uppfattade Vi gjorde ju en sammanställning för ett år sedan eller när det nu var, kortare eh, på alla låtar. Och då sa jag ju till och med det att att i minst topp 10 tror jag vi tog fram då eh, för mig, det var, eh, så hade jag med i tankarna Billie Eilish eh, nya låt, för den hade ju kommit ut då eh, ja. men den platsade inte på topp 10 då eh, när jag såg filmen så kom ju den här låten precis efter att Bond har blivit förrådd av en kvinna han älskar igen och så den, de text, den texten som, som låten handlar om är den, den slog mig stenårt i magen jag har, jag har haft väldigt svårt Att inte lyssna på den humor, alltså, Konstant sedan i torsdags oh. Fan vad bra den här låten är Den passar Jaha. klockrent In i den här filmen Som sagt Innan jag såg filmen så tyckte jag inte den var sådär superbra Men den har vuxit Något otroligt i och med filmen då, Just med det de sjunger om och, och, ja, Den passar så bra i Så att jag, jag älskar den här låten nu
2: Ja, vad spännande. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg den låten, men då får jag ju leta fram den och lägga med den på, på min spellista.
0: Ja, lyssnarna kommer att få höra den, slutar den här podden kanske?
2: Ja, precis. Lyssna, kommer att höra den snart. Precis. Är det en låt som du gillar, Joel?
1: Eh, jo, absolut. Men jag, jag vet inte. Jag tyckte nog att... Eh, alltså, jag kände igen den, såklart. Man har ju hört den sådär. Men det är lite som med de här nya låtarna. De, de sätter sig inte riktigt på mig. Men däremot så tyckte jag att det var flera gånger som scoren hade såna här skön retro vibe där man kände igen så här grejer från tidigare filmer som återigen var väldigt snyggt ja. dolda. Liksom. No, nu, nu hade jag behövt sångfilmer från pinpoint exakt vilket läge det var men det var ett läge där jag fick bara rysningar i hela kroppen av men det, som var,
2: det kan ha varit, för jag kände så och pratade ju redan nämnt det men en Vespers theme när han var vid graven det var ah, okay. otroligt ah. sträckt gjort
0: ett, ett annat äh, sånt äh, var ju att när M och Bond träffas vid Themsen och så prata ah. om äh, ja, han, de där de blev lite vänner igen då spelades spelas ah. ju faktiskt den instrumentala versionen av, eller den instrumentala titellåten från äh, i hennes planerats hemliga tjänst den Aha. spelas där Aha. ja och det, Då rörs jag lite grann ja, Det
2: lär jag inte märke till men det är ju, alltså, Så då är det ju helt uppenbart Många många gånger om att det är den filmen Som de mest refererar till av alla ju
0: Ja jag tror det, det finns lite andra referenser Och jag tror säkert att man refererar musik, musikaliskt Till andra Craig-filmer Även om ja. för mig är det Vespers Steam Som jag känner mest igen då, Men, men du har, hörde
2: väl aldrig Skyfall eller något sånt där
0: sånt Nej det gjorde jag inte Um, men, men samtidigt finns ju mycket toner som jag inte, som jag inte skulle känna igen. Jag tror säkert jag att säkert har tagit de hade... någonting från Spekter, tror jag. Läsa Duns uh, ja. team har de säkert med någonstans då. Uh, Den här Billie Eilish-låten, uh, den är faktiskt väldigt likadels låt om ni tänker på det. Den ja. börjar med. Ja, men den piano. är
2: lugn som att den är lite. Mm. Lugsam, lugn. Ja, precis. Nej,
0: jättebra. Ja.
1: Men jag tycker de hade gjort ett bra jobb därför att. Om vi nu jämför med hur Piers Brosnan-filmerna eh, var skårade, så var det ju bara ett jävla mishmash liksom. Här känns det ju, här känns det ju som att man, du vet, man kände, såhär, man kände någonting i kroppen och så bara, började, så, vad fan är det som är så jävla bra? Och så bara, ja men det är ju bara de jävla tonerna som ligger
2: där. Oh. Oh. Om
1: man då jämför med den jävla bombmattan i, i, i PS Brosnan-filmen där det var liksom bombtemat gånger hundra och liksom oh. det var bara totalt jävla liksom, oh. overload. Oh. Ja, ja. ja,
2: härligt Tony. Men vad säger ni? Ska vi avsluta med en runda med betyg och en, också en assessment efter så få gånger som vi nu har sett filmen eh, eh, på hur, hur den står sig i, i kontra de andra 24 eller 25. Hur många? Vilket nummer var det här nu då egentligen? 25. Det? Ja, det är 25. 25. Ja,
0: okej.
2: Okay. Vem vill börja med betyg? Ska du börja Joel?
1: Jag kan börja. Eh, ruskigt nära en femma Alltså det är ri riktigt jävla nära en femma eh, Det är liksom lite små trinkets Som gör att jag Alltså när jag tänker i minnet nu Så vet jag att License to Kill är ju ohotad liksom. Den är ju där den är Den cirkulerar ju liksom <laughs> Som en satellit av de andra Ouppnålig eh, sen, sen så är det ju då i Hennes majestäts tjänst men jag, när jag bara tänker rent spontant så kommer jag inte på någon, någon annan film som är bättre. Så det är nog, det är nog den tredje bästa för mig. Efter, efter en tittning. Liksom.
2: Okej. Okay. Men då kan jag hoppa in direkt och inte avsluta för jag säger precis samma som du. Efter en tittning som dessutom blev lite förstörd av omständigheterna så är den en jättestark fyra och jag är tämligen säker på att det här är topp 3 för mig och de andra två på topp 3 är ju uh, hennes Majestät hemliga tjänst som vi har nämnt många gånger och ser rött alltså mm. from Russia with love nej, vad heter den? jo, mm. From Russia with love, just det, sorry, nu blandade jag nästan ihop det. Okej, okay, så det är, det är stark fyra för mig bara, efter bara en tittning. Och hur många gånger ska du se den innan du kan ge ditt betyg, Patrik?
0: <kör> jag kan ge mitt betyg med en gång, men jag kommer ju se den en gång till på bio. Jag har ju ja. bara sett den två gånger än så länge. Um, alltså, det är lätt topp 10. Antagligen topp 5. Uh, betyg, en självklar femma.
2: Ja. Ja, jag, 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 jag skulle vilja addera till mitt uttalande säga att jag tänker att när jag ser om den får vi se om den går ner några procent eller om den går upp eller om den liksom blir komplett då liksom, om jag kan vara helt inne i filmen en hel film igenom och verkligen vara helt immersed i den här filmen då då kan mycket väl se mig kunna sätta fem på den också Patrik. men du har alltså din rankade femma i for your eyes only. På mm. den när vi gjorde den listan senast. Precis. Uh, from Russia with Love var ju också på topp fem. Spy Who Loved Me och så Casino Real förstås vid sidan av, ja, som man ser ett hemma tjänst. Ja, men det är starkt. Starkt. Bra jobbat. Ja, men vad kul. Då blev det ju ganska bra ändå. Uh, det kändes ju som att det fanns upplagt för att det här bara skulle vara någon slags, ja uh, vi måste podda om den för att nu kommer en ny film och... Ja, det var, det
1: var mina tankar innan. Ja. Att jag är jätteglad att det verkligen blev med en så. Ja.
2: Ja, verkligen. Och jag är också jätteglad och supersugen på som den. Men jag vet inte om jag ska springa på bio och se om den om och om igen. Patrik. Jag tror att jag får vänta tills jag ska se den hemma i min, i min i mitt filmrum och sitta där och avnjuta. När är nästa gång du ska se den då?
0: Jag vet inte. Jag såg ju om den idag, som sagt. Uh, så. Uh, fredag, lördag, söndag, ja. några om några ja. dagar jag har lite ja. mycket annat att göra men ja. om några dagar, Inno inom en vecka kommer jag definitivt att sätta det. Perfekt. Och då ska jag tänka på, på Madelens mage i i första eller hennes
2: eh, hand mot magen precis, precis. härligt då, okej okay, men då får jag tacka för den här gången, jättekul och eh, det låter som vi alla, alla tre med varm hand rekommenderar denna film för våra lyssnare vi hoppas att de flesta lyssnarna har sett filmen när de lyssnar på det här annars så har vi nämnt vad som är överraskningar som sker i filmen och sen tar vi gärna emot era åsikter och synpunkter och kommentarer på kärnepoint.se så får vi hoppas att vi kan gå in där och besvara, jag och Patrik i alla fall som har access och sen så på i en annan poddsäsong inom kort med vanliga, åter till det vanliga programmet så Okej, okay, men tack Joel, tack Patrik Säger tack vi så Tack så
0: mycket killar, ha det bra tack Till lyssnarna, hej då
2: Bye bye